0: vergroot ik onze compute power zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen,
1: betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Overheidsinstanties die voor besluitvorming gebruik maken van algoritmen... zeg even gemakshalve beslissingsondersteunende software... moeten dat straks gaan melden als die algoritmen ingrijpend zijn. Daar heeft de meerderheid in de Tweede Kamer mee ingestemd. De meldplicht moet onder andere discriminatie en uitsluiting voorkomen. Bespreken we met Kees Verhoeven, Kamerlid voor D66... en mede-indiener van dit plan. Dag Kees. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor het begin van de uitzending noemde ik als voorbeelden... fraude- en misdaadpreventie. Zijn dat inderdaad mogelijkheden? Wat zou er nog meer kunnen met die algoritme? Uh,
0: nou, met algoritmes kun je bijna over allerlei uh, beleidsterreinen die spelen... maar ook allerlei andere toepassingen kun je, uh, kun je ze gebruiken. Dus algoritmes... Uh, beperken zich niet tot bepaalde sectoren of domeinen... maar kunnen eigenlijk overal worden ingezet. Dus je kunt denken aan uh, dingen die de overheid wil weten. uh, Belastingfraude, toeslagen, maar bijvoorbeeld ook de kans op woninginbraken... schoolverlaters. Uh, En ook in het bedrijfsleven worden ze natuurlijk uh, op allerlei manieren gebruikt.
1: Ja, en dan gaat het om dingen als inschatten... wie bijvoorbeeld daar fraude mee zou kunnen plegen... of, of dingen zou kunnen doen die niet de bedoeling zijn.
0: Het zijn uh, met name voorspellingen die gedaan worden op basis van uh, hele grote datasets. Dus de, 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 de datasets uh, die bestaan uit allerlei gegevens over mensen. Uh, en die gegevens worden dan vervolgens gecombineerd. En daar wordt een, uh, uh, een besluitvormingssysteem... Uh, een rekenformule uh, op op losgelaten en die gaat bepalen... of er een een, uh, verhoogde kans of een verhoogd risico is op bepaald uh, gedrag. En daar kun je dan uh, als beleidsmaker weer weer je toezicht of je controle op instellen. Dus het het, het is een manier om mensen eigenlijk beter te controleren.
1: En is het ook zo dat die algoritmes zelf beslissingen nemen... of zijn altijd uh, de mensen die het laatste woord hebben?
0: Nou, euh, 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 dat is dus misschien nog iets complexer. Zelfs bij oude, bij de wat meer traditionele algoritmes waren het natuurlijk gewoon rekenformules die door mensen bedacht worden. Dus ik vind ook nog steeds dat je altijd moet zeggen dat aan de voorkant ook al mensen betrokken zijn mm-hmm. op basis van door mensen bedachte algoritmes euh, ontstaan die systemen. Euh, tegenwoordig heb je natuurlijk ook nog weer kunstmatige intelligentie die een stuk ingewikkelder is. Dat is zogenaamde machine learning en dan gaan die systemen leren zelf op basis van allerlei datasets. Ja. Maar de vraag of je uiteindelijk de uitkomst uh, al dan niet uh, zou accepteren... zonder tussenkomst van een mens... daar vind ik eigenlijk van dat je eigenlijk altijd moet zeggen... dat aan het eind van een besluitvormingsproces wat digitaal verloopt... dat je daar ook een menselijke toets op zou moeten hebben.
1: Ja, zo zou het moeten zijn inderdaad. Wanneer moet een organisatie van de overheid nou eigenlijk zo'n algoritme melden? Uh, Want ja, bij wijze van spreken, alles is een algoritme. Als je een een calculator hebt die 2 plus 2 uitrekent... dan heet dat strikt genomen ook een algoritme. Dus wanneer moet het wel, wanneer moet het niet?
0: Ja, precies. We hebben in de Tweede Kamer een paar weken geleden die motie ingediend... en daar staat letterlijk ingrijpende algoritmes in. Dus dat is de term die wij gekozen hebben. Dat is natuurlijk een, een algemene term, die moet verder worden ingevuld... Uh, ik kreeg heel veel reacties van allerlei mensen. Ook uh, bijvoorbeeld op Twitter en op andere social media. Die, die zeiden, joh Kees, wil je nou hè, dat gemeente en uitvoeringsinstantie elke Excel-sheet gaan melden? En uh, je weet niet waar ja, je precies. aan begint en dit en dat. Ja. Nou, de, de ingrijpende uh, algoritmes, de, de automatische besluitvormingssystemen. Die worden ingezet om, om beslissingen te nemen over voor mensen zeer belangrijke onderwerpen. Dus het gaat niet om een, een, een rekensysteem bij een overheid. Maar het gaat over de vraag, krijg ik wel of geen zorgtoeslag? Krijg ik wel of niet een woning toegewezen? Krijg ik wel of niet huurtoeslag? ben ik uh, sneller verdacht van fraude. Uh, dus het gaat echt om de, 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 de zaken met grote impact... waar overheden, uitvoeringsinstanties, algoritmes voor gebruiken. Daarvan vind ik wel uh, dat er geen onzichtbare wildgroei zou moeten zijn. En daarom hebben wij die motie uh, ingediend.
1: En weten overheidsorganisaties dit in alle gevallen zelf wel? Hè? De politie, de belasting, de gemeenten... Uh, kunnen die dat onderscheid zelf wel maken, zoals jij dat nu formuleert?
0: Nou, dat dat, dat is een beetje de de afweging die ik gemaakt heb. Je kan aan de ene kant zeggen van... uh, leg de verantwoordelijkheid bij de politie, bij de Belastingdienst, bij de UWV neer... om zelf na te denken, goh, dit gaat zo ver, dit zouden we moeten melden. Dat betekent dat je er dan ook vanuit gaat dat ze zelf van tevoren nadenken... over de impact van zo'n algoritme-experiment. Je zou ook nog kunnen zeggen, nou ja, je je moet een soort van... Toezichthouder hebben die overal binnen kan vallen. Ik ben wel van voorstander van een toezichthouder. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk... dat organisaties die algoritmes inzetten... zelf nadenken over de impact. Dus ik wil de meldplicht... Uh, wil ik wel verplichtend laten zijn... maar ik wil het initiatief om een algoritme te melden... toch ook in eerste instantie wel... bij de, bij de instantie die het gebruikt laten omdat ik daarmee hun wil dwingen om na te denken over de mogelijke impact. Er wordt veel te weinig nagedacht over de impact van algoritmes. Er wordt alleen maar gezegd, het is efficiënt, dus gaan we het
1: proberen. Uh, en ik vind dat je ook naar de ethische kant moet kijken. Ja. Um, nou kijken wat er mis zou kunnen gaan. Um, een overheidsorganisatie heeft een algoritme in gebruik. Maar laat na, om wat voor reden dan ook, om dat te melden. Um, hoe komt dat dan aan het licht? Is er een soort van controle toch ter handhaving? Hoe, hoe gaat een, uh, kom, komt er een controlerende instantie toch nog of niet? Absoluut.
0: Wat, wat D66 betreft... en wij hebben deze, uh, deze voorstellen eigenlijk in, in combinatie gedaan. Dus we willen aan de ene kant een meldplicht... en aan de andere kant een waakhond. Dus we willen dat uh, organisaties die ingrijpende algoritmes gebruiken... dat die het gaan melden... Uh, bij de de, uh, overheid, de nationale overheid... zodat er gewoon meer grip en zicht is op al die algoritmes... die nu door gemeentes en instanties allemaal worden ingezet... op allemaal verschillende terreinen. Dat is die onzichtbare wildgroei, vandaar die meldplicht. Maar we willen ook dat er een algoritme waakhond komt... Die toetst of de besluitvorming uh, uh, niet teveel gebaseerd is op slechte data, verouderde data, verkeerde aannames in de algoritmes. Zodat er dus zeg maar onterecht of oneerlijk besluiten genomen worden. Maar iets als groepen, die
1: politieagent die binnenvalt om te kijken, heeft, heeft u soms algoritmes draaien, dat krijg je dus toch.
0: Zo'n waakhond zou ook de bevoegdheid kunnen krijgen... om inderdaad binnen te vallen bij gemeens- of uitvoeringsinstanties. Ik zou liever zien uh, dat dat uh, dat dat het het uiterste middel is... en dat die meldplicht wel helpt. Uh, Maar het moet absoluut zo zijn dat het bekend wordt... dat als er een ingrijpend algoritme gebruikt wordt... dat dat ook door de de toezichthouder gezien wordt. Ik denk echter ook, en dat hebben we in Rotterdam gezien... Daar werd op een gegeven moment een, uh, een, een algoritme ingezet. wat tot heel veel maatschappelijke discussie leidde. En daar werd in Rotterdam. en later ook zelfs in de nationale media. werd er gewoon van gezegd: van jongens, wat gebeurt hier? Dit is een, dit is een discriminerend algoritme. Dat heet het of
1: iets dergelijks, hè?
0: Ja, Siri. Siri. Nee, Siri. Uh, in, twee, in twee achterstandswijken in Rotterdam werd dat, werd dat ingezet. en daar, werd, daar, daar ontstond echt ophef over. En uiteindelijk, is op basis van die ophef, is het, uh, is het ook stilgezet, dat algoritme. Dus wordt nu niet meer toegepast. Dus los van een waakhond en een ophef officieel controleorgaan, zul je ook zien dat de mensen die geraakt worden door een algoritme natuurlijk zelf ook aan de bel kunnen trekken en kunnen zeggen er is wat aan de hand. Dus ik heb dan ook graag dat ze dan naar die algoritme toezichthouder kunnen gaan en kunnen zeggen wij vinden dit oneerlijk. Zoals bijvoorbeeld ook de autoriteit persoonsgegevens, de, de, de privacywaak want ook op basis van een melding een besluiten om ergens onderzoek naar te doen. Dus het is, een, het is een soort systeem waarbij je aan de ene kant de verantwoordelijkheid bij de algoritme gebruiker legt. Vervolgens moet er ook een toezichthouder zijn die kan reageren op klachten van burgers. Beruch- die zich uh, slecht behandeld voelen.
1: En is er dan ook iets wat die algoritmes niet mogen doen? Want je kunt wel melden, maar wat is de zin van het melden... als de de, de toezichthouder dan vervolgens zegt... oh ja, ik noteer het? Nou ja,
0: dan kan de toezichthouder ook zeggen... dit is een algoritme wat een onterecht besluit oplevert... of wat bepaalde groepen uh, vaker verdacht maakt... of wat vaker leidt tot een uh, uh, slechte uitkomst... voor kwetsbare groepen in de samenleving. Dan zou je kunnen zeggen... Je mag geen algoritme ge- uh, gebruiken bijvoorbeeld voor het, a- het aantonen van belastingfraude... of voor het al dan niet geven van zorgtoeslag. Dus je zou bepaalde thema's kunnen uitsluiten van algoritmes... omdat het uh, nog niet goed genoeg werkt. Dat ja. is in de Verenigde Staten bijvoorbeeld de discussie. Dus je kunt zeggen, in sommige gevallen, geen algoritmes gebruiken. Dat is absoluut een optie. Wat je ook zou kunnen doen, is dat je zegt, nou, we vinden alles afwegende... vinden we dat een algoritme hier meer voordelen dan nadelen heeft. Maar als er besluiten worden genomen die twijfelachtig zijn... dan moeten ze uitgelegd worden, moeten ze dus uitgeplozen worden. Hoe zijn ze tot stand gekomen? En eventueel omkeerbaar zijn. Dus ook gewoon teruggedraaid kunnen worden... als ze uh, op op basis van de uitspraak van een toezichthouder... uh, uh, niet niet correct zouden zijn.
1: En niet zoals kwaliteitscontrole. Het is vaak zo dat die uh, algoritmen worden gevoed met data. En die data, daar daar kan uh, wat ze in het Engels zeggen een bias... Uh, een uh, uh, verkeerd uh, beeld van van bepaalde groepen kan daarin zitten. Kwaliteitscontrole voordat je een algoritme gaat gebruiken. Hoe doen we dat?
0: Nou, dat zou heel goed zijn. Uh, Ik was afgelopen maandag in de Rode Hoed. En dat was een hele grote bijeenkomst uh, over algoritmes. Het was overigens heel leuk om te zien dat er echt honderden mensen waren... die daar dus aanwezig waren om over discriminerende... of potentieel discriminerende algoritmes te praten. Daar werd diezelfde vraag gezegd... ik heb uh, uh, bijvoorbeeld ook te maken gehad met een uh, medicus. En die heeft, mij te- die heeft tegen mij gezegd... in de medische wetenschap zijn ook heel veel tests die worden gebruikt... om te voorspellen of iemand een bepaalde ziekte heeft... of een bepaalde ziekte aan te tonen. Mm-hmm. Maar al die tests worden van tevoren zelf gevalideerd... Uh, om te kijken of ze niet bepaalde uh, uh, foute uh, aanwijzingen geven... of uh, misleidend zijn door die biases. Je hebt allerlei verschillende soorten biases. Uh, Je kunt een te kleine steekproef hebben. Je kunt een eenzijdige steekproef hebben. Je kunt bijvoorbeeld alleen maar een bepaalde groep mensen een steekproef hebben... waardoor je dus niet over alle mensen een besluit uh, uh, kan forceren. Zo zijn er allemaal fouten die in datasets zijn. Data kunnen ook gewoon verouderd zijn. Dus er zijn allerlei mogelijke manieren waardoor de fouten in zo'n uh, voorspellingssysteem optreden. Dus dat, dat moet je toetsen. In de medische wetenschap doen ze dat, uh, en dat zou eigenlijk bij algoritmes ook moeten gebeuren. Dus je zou eigenlijk een kader moeten hebben op basis van je zegt van is het inzetten van een algoritme nu überhaupt een goed idee? Gaat het meer voordeel dan nadeel opleveren? Dat is een vraag die je moet stellen. En de tweede vraag die je moet stellen is: zo ja, voldoet het systeem dan aan een aantal minimale ondergrenzen. op het gebied van menselijkheid, gelijkheid eh, enzovoorts? Nou, en, en ja, dat gebeurt nu helemaal niet. Uh, er wordt nu vooral gewoon geëxperimenteerd. Een gemeente, een wethouder of een ambtenaar die zegt: Nou, laten we hier eens een algoritme op oplossen. Ja, en dan krijg je dus een soort van, ja, ik noem het een soort on, ja, onzichtbare wildgroei... waarbij allerlei grote, kleine algoritmes uh, worden ingezet... om bepaalde beleidskeuzes uh, 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 makkelijker en efficiënter te maken... Ja. zonder dat naar de menselijke impact gekeken wordt.
1: Het is uh, duidelijk. Hartelijk dank voor de uitleg. Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor T66. Edward Snowden heeft het zelf gezegd: wil je een smartphone die hack- en privacy-proof is, dan is Graphene OS de beste optie. Zo direct in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Welkom terug bij BNR Digitaal. Een smartphone gebruiken zonder dat je aan alle kanten in de gaten wordt gehouden... en kwetsbaar bent voor hackers. Dat is wat de makers van Graphene OS beloven. Edward Snowden, niet de minste toch... noemt dit besturingssysteem zelfs als het meest veilige van dit moment. Dat bespreken we met Abdul Raznab, medeoprichter van Graphene OS. Welkom. Dank je. Leg even uit wat het precies is. Het is een besturingssysteem, maar hoe hebben jullie het gemaakt en ingericht?
2: Uh, het is gebaseerd op uh, Android. Uh-huh. En we hebben de concepten van Linux overgenomen, de veiligheid van Linux. Uh, het werkt ook alleen, echt, alleen op bepaalde toestellen, de Google Pixel. Het werkt alleen op de to- uh, Google Pixel, van, uh, vanwege uh, ja, dat we v- uh, via 5 boot content, uh, toepassen. En dat we bepaalde complementen kunnen isoleren van elkaar.
1: Oké, okay, dus een uh, middle of the road uh, Samsung, daar ga ik het niet op nee, in. Nee,
2: nee, nee. Omdat we uh, ja, niet de veiligheid kunnen garanderen op de Samsung, die we op de Pixel wel kunnen garanderen.
1: Oké, okay. hey zeg, en uh, Edward Snowden noemde jullie met zoveel woorden in een tweet, was het geloof ik. Ja. Uh, hoe kent hij jullie?
2: Ja, dat vragen we ons ook af. Ja, maar ik denk gewoon de, uh, ja. We hebben best wel veel aandacht gehad de afgelopen maanden. Misschien heeft het een oog op ons gehad. En een paar weken geleden kregen we een, een bug report... die heel geavanceerd was. We schrokken ervan zelf. En we dachten, dit moet van een next level zijn... of een overheid die meekijkt. Ja. En ja, toen kwam de tweet van Snowden... En de mail van Snowden. Mijn partner Denimbekeer kreeg een mail van Snowden daarna.
1: Dus de bug die hij dan waarschijnlijk heeft aangemeld... die hebben jullie kunnen
2: oplossen? Ja, die hebben kunnen oplossen. Gelijk een update, twee dagen later was het opgelost. Ja. Maar het was zo geavanceerd, bug report was zo geavanceerd dat we wisten dat er een hoger level... Eigenlijk.
1: En um, wat moet je nou allemaal uit Android halen... om ervoor te zorgen dat het helemaal
2: privacy-proof is? Heel veel, heel veel, heel veel. Uh, moet om... je voorbeelden noemen die we begrijpen? Ja, uh, Google Play Services. Uh, ja. Google kijkt alles, alles wat je op je telefoon doet, kijkt hij mee. Dus je een Android-telefoon hebt en je, zoekt op, uh, je hebt een gesprek met je partner... en je uh, hebt het over bedden. En je gaat op het internetbrowser op en je ziet advertenties voorbij komen van bedden.
1: Ja, dat komt voor dat soort ervaringen heeft iedereen wel.
2: Ja, en dat ja. bouwen we eigenlijk allemaal eruit dat Google niet mee kan kijken wat je doet.
1: Oké, okay. um, is het een Nederlands product eigenlijk?
2: Het is een Nederland- het Nederlands? Nee, het is een Canadees product. Okay. Maar nu wordt het Nederlands, want ja, ik zit er ook in. En we hebben het echt samen opgericht, dus ja, het is een mix van.
1: Oké, okay, dus half Canadees, half Nederlands. Ja, ja. Prima. Um, en um, claimen jullie dat het hackproof is?
2: Hackproof bestaat
1: niet. Nee, ja? nee bestaat dat dacht niet. ik ook. Maar nee. in welke zin uh, is we het, het dan hebben het zo veilig toegepast,
2: voor We hebben het zo toegepast uh, dat exploits op de telefoon onmogelijk zijn. De telefoon kan, niet, uh, kan, kan geen zero day's worden toegepast of een exploit. Vanwege de bepaalde complimenten en veiligheidseisen die we erin hebben gebouwd. Uh, waarvoor hebben we dit ge, uh, gebouwd? We gebruiken bijvoorbeeld een arts. Wij richten ook ons ook op de zorg. We hebben een arts die gaat de internetbrowser op, downloadt een pdfje en misschien staat daar een virus in. Die pdfje, de virus kan zich verspreiden over de telefoon. Wat wij hebben gedaan, is dat de virus geïsoleerd blijft in de browser. Start de telefoon opnieuw op en hij merkt dat, er een, dat iets aangepast is aan de code... Dan doet de telefoon het ook niet. En krijg je ook een bug-report afgeleverd. dit en dit aan de hand met de telefoon.
1: Juist. Oké, okay, dus in die zin is het beveiligd. Maar als ik bijvoorbeeld mijn wachtwoord op straat laat slingeren. dan uh, ja. kunnen jullie er ook niks aan doen. Nee, daar kunnen
2: we ook niks aan doen.
1: Nee. Um, dit is niet een telefoon zoals ik het nu hoor. voor de grote massa. Om een voorbeeld te noemen trouwens. Als jij zegt. Google Play Service heb je eruit moeten slopen. Ja. Ja. betekent dus dat de Play Store. de meeste apps in de Play Store niet gaan werken?
2: Hè? Nee, 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 nee. De meeste apps werken ook niet. Uh, waarom? Bijvoorbeeld Marktplaats-app, flismeister app gebruiken allemaal Google Play Services. Waarom? Ze gebruiken ook advertenties om geld te verdienen.
1: Ja, ja, dus dat moet je gewoon uit je hoofd zetten. Daarmee is het geen uh, telefoon voor het grote publiek, denk ik. Wie hebben jullie op het oog?
2: Wie wij op het oog hebben zijn journalisten. Journalisten, uh, advocaten en de zorg. En vooral de zorg aan advocaten, want die bewerken met hele gevoelige gegevens. Ja, en
1: journalisten als ze bijvoorbeeld hun activiteiten geheim willen houden... omdat ze, nou ja, weet je, uh, bezig zijn met research. Ja, die te maken met bepaalde regimes of met bepaalde bedrijven... uh, en je wilt goed uh, in het geheim kunnen werken.
2: Overheden ook, de Overheden
1: Precies, ja. Maar als de Google Play Store niet werkt, hoe kan ik dan aan apps komen? Wat voor apps zijn er dan beschikbaar?
2: De normale Rabobank-app, de ABN Ambro-app, werken gewoon op ons toestel. Mm-hmm. Dus je kan je gewoon je doen. En wij komen met een eigen Playstore. We zijn ja. er nu mee bezig met een eigen Playstore te ontwikkelen voor de telefoon.
1: Betekent dat ook dat je allerlei eigen apps moet ontwikkelen? Of haal je dan apps van anderen daar naartoe?
2: We halen de apps van anderen daar naartoe.
1: Oké, okay, die, die vrijheid hebben. Ja, en, en uh, kun je dan ook controleren of die voldoende veilig zijn in de zin van privacy en, en beveiliging tegen hacks? Uh,
2: dat kun je nooit eigenlijk controleren, mm-hmm. want je hebt de broncode niet. En er zijn weinige apps die echt open source zijn. Maar wij maken de gebruiker ook van bewust. Het is weer eigen risico als je deze apps wilt downloaden.
1: En dan zeg jij eh, advocaten, de zorg, journalisten. En eh, wat ik nu ga zeggen, dat zul je vast vaker gehoord hebben. Dat zul je misschien niet leuk vinden. Maar eh, ook criminelen vinden dat natuurlijk heel prettig, hè, al ja, die privacy.
2: Z- ja, zeker. Ik ben ook gewoon heel eerlijk. Naar de tweet van Snowden hebben we zoveel downloads gezien. Uit landen waar we dachten, oké. Okay,
1: <laughs> Wij schokken daarvan. Nou ja, er zijn geen criminele landen volgens mij. Maar ik nou, begrijp wel wat je bedoelt.
2: Je begrijpt wat ik bedoel. dat zijn ja. het Amerikaanse landen meer. Oh ja. Maar je kan het niet voorkomen. Nee. Je kan het niet voorkomen. Je wilt een product op de markt zetten wat open source is. Dan moet het ook gewoon open source blijven. En wil je niet aan criminelen gaan verkopen... dan moet je gaan screenen. Het closed maken. Risico's op zero days. Op exploits. Risico's. Ja, en je geeft ook de gebruiker het gevoel... ja. Wie kijkt er dan nou mee, kan de code niet zien, enzovoort.
1: Ja, dus dat ja, risico, als ik het zo mag noemen... dat nemen jullie gewoon, het is een instrument voor iedereen.
2: Het is een instrument voor iedereen, zoals ja. een iPhone en een andere telefoon ook is. Ja, wat vindt Google hiervan? Google. Ja, uh, Google heeft, uh, we zijn nu een twee jaar op de markt... en Google heeft sommige functies van ons overgenomen... in de nieuwe Google-versie. En Google heeft ook een, uh, ja, meerdere baanaanbiedingen gedaan. Oh ja, <lacht> Oké nou? Nee, nee, mij niet persoonlijk. Ik heb uh, genegeerd eigenlijk, in het verleden wel. Mijn mm-hmm. partner, Daniel McKay, wordt misschien als de beste security witser in de wereld gezien. En die heeft uh, bedragen van Google gekregen en hij eigenlijk delete.
1: Aangeboden eigenlijk. gekregen. Ja, 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 ja. Hij heeft ze dus niet aangenomen.
2: Nee, 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 want uh, hij is echt ja, voor de privacy vechter, zoals ik. Hij security.
1: Ja. Wat is de reden dat jij uh, vecht voor privacy? Uh,
2: de onbewustzijn van de uh, mensen. Uh, Cyber, Cybersecurity-veiligheid is in mijn ogen hetzelfde als global warming.
1: Aha, dat, uh, die orde van grootte.
2: Ja, zeker. Als je ziet hoeveel data lekker tegenwoordig zijn. En dat is ook van onbewust zijn. Maar ook voor de ondernemer. Die, uh, zijn personeel werkt met hele gevoelige gegevens. En personeel, ja, je hoort het van ziekenhuizen. Je laat USB-sticks rondzwerven, telefoons rondzwerven. En ja, wij kunnen niet alles voorkomen. Maar we kunnen wel voorkomen dat, dat je wordt gehackt. Ja. Oké, okay. tot slot, uh, dit is
1: uh, open source, het is gratis, althans het besturingssysteem. Hè? De, ja. uh, hoe ga je hier geld mee verdienen?
2: Hoe wil je hier geld mee verdienen? Uh, we hebben gisteren een uh, deal gesloten uh, met een klant uit Australië, die de telefoons gaat verkopen. En wij verkopen dan zeg maar de brand. Wat Apple doet ook met de brand verkopen, doen wij ook. En ja, we zijn ook nu bezig met meerdere partijen in gesprekken om ook telefoons te gaan leveren met bepaalde support erbij.
1: Ja, en dat is voldoende om van te leven.
2: Ja, dat hopen we. Onze voorstel moet ook koken.
1: Ja, precies. Nou, dat hoop ik dan voor je bedankt. Abdul Rasnap, medeoprichter van Graphene OS. Dat is het wat BNR Digitaal betreft. Terugluisteren van BNR Digitaal gaat via bnr.nl, onze app iTunes en Spotify. Of hoe jij ook maar naar je podcast luistert. En daar vind je ook mijn andere podcast, bijvoorbeeld de Technoloog en de Cryptocast. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar BNR Digitaal en tot volgende week. Hoe vergroot
0: ik onze compute power zonder extra compute power?